0: Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malmar, comigo que temos o Kikangriar, o Fubrocas a jogar e o Riclus 90% colateralizado. Como é que é? <risos> Ficou é bom? Café. Olha,
1: não sabia <risos> <servia risos> que esse era o meu estado esta noite. Obrigado. Estás
2: todo colateralizado agora. Foi,
1: não, foi tô, diagnosticado.
0: <risos> lindo. É uma delas grave. Epá, Quando dizer de cá, que de nós... <risos> sim, já vamos. Só Como queria é que dizer que, que de... nós, não, até agora, nós até agora temos tido o, o, as nossas gravações com o Riclus a jogar e agora, além do rico também temos o Fubrocas. Ah, acho que ficamos só eu e o que a fazer o episódio. Yep. <risos> porque não?
2: Temos que convidar o Sam.
0: O Sam vai era gajo para vir, ele no Scale, <risos> mas isso é outra história. Como é que é, Flor Ocas? Conta-nos conta do, do Battle Lorena. Eu já já saiu o Battle Lorena da Real Fever? Ouvi dizer. É verdade.
3: Sim, e, pá, o jogo está tá muito bom. Então, como é que estão hum, a primeiras Já saiu o pessoal para download. Aham? Não ouvi a tua pergunta, querido. Quais é
0: que são as primeiras impressões.
3: Opa, que está fixe, meu, dá, dá para jogar, que é um bom sinal. Ou seja, hum, pá, tá, tá bom, está bom, está tipo, super jogável. Uh, os bonecos estão tão, tão, bacanas, ou seja, estão tipo, a fazer o que é suposto. A fazer. Uh, pá, e a experiência de jogo no geral está tipo, pá, eu, eu estou a gostar bastante. Um, pá, é um jogo de tipo de, tipo hardstone, ou seja, de ataque de, de futebol, não é? No conceito de futebol, com o um campo, uma arena, tu estás a atacar o adversário, o objetivo é atacar a bolisa. Um, pá, e pronto, e basicamente, um, pá, o ambiente gráfico é fixo, pá, é bastante, eu diria que é bastante bom já. Um, Pá, e o estilo do jogo também está também super interessante. Pá, o, o José, que é o game está a fazer que um trabalho muito fixe, um, pá, de, de pôr isto tipo balanceado basicamente, uh, mesmo com com, pá, com decks fortes tu, e contra decks um bocadinho mais fracos às vezes dá, dá tipo luta basicamente, isto está bem feito, não está tipo, não está mal pensado basicamente, nota-se aqui que houve aqui um trabalho bastante extenso, um, em termos de jogo mesmo, de, de mecânicas de jogo. Mas um, é, que é, que é que está fixe, se é, os jogos a... com é estes mesmo, mesmo. De Isso de é top, eu adoro isso O facto de estar a jogar com, com as cenas que eu compro é top é brutal, bem. Muito bem Diz-me
0: uma coisa, quem quiser instalar, como é que faz? Quem quiser jogar, certo, jogar é neste video, Está, está, está com
3: aberto com. para toda a gente não é? Sim, 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 o seu jogo está aberto Para toda a gente que é? é? quiser fazer o download Era realfever.com Barra Fever-Battle-Arena Então vou a realfever.com E procuro lá numa das tabs Fever-Battle-Arena E pronto, basta fazer o download do jogo e, e pronto e, e, e é isso e depois experimentar fazer o download do jogo tem de ter uma metamask instalada obviamente para poder jogar porque isto é pá, tudo o que é tudo o que é cripto envolve uma metamask porque no, no, no vosso endereço vocês, vocês têm os vossos NFTs, ou potencialmente se comprarem NFTs ou pacotes, e um, mintar os NFTs. E depois com esses NFTs, NFTs que podem utilizar no jogo. Uh, pá, se não tiverem, podem utilizar NFTs cinzentos, que, pá, que, são, que são dados, não é? são, são gratuitos, não, não pagam nada. Podem usar para, para experimentar um jogo, para jogar. Um, e pronto, e basicamente é isso. Pá, try it, experimentem. Ou seja, uh, vou, já como é que Sejam soberanos dos vossos e vão jogar um jogar 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 jogo com eles. O que o que nós Não havia Isto é que.
2: Não, eu ia perguntar como é que estava de rewards e tu, se ganhas alguma coisa por jogar ou como é que tens que
3: fazer... Certo, um, pá, não, nós neste momento não temos nenhum, nenhum nada, nada de tipo de, 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 de play to não sei se tá, tá a the farmar.
1: Yeah. Yeah.
3: Não, vamos, já temos rankings, já temos isso tudo a bombar, uh, já tem lá leaderboard com o ranking, uh, é por vitórias basicamente... Um, e vamos ter torneios, pá, mas os torneios é tudo com tickets, ou seja, vocês têm de comprar um ticket para pa poder entrar nos torneios, não é? É, um, ah, ok. Um, pá, e os tickets compram-se com Fiver um, e pronto, e basicamente é isso. E depois tem acesso aos torneios e depois nos torneios sim vão ver prémios, obviamente. Sim, um, mas pás, os, também... prémios são, os prémios são, podem ser tickets, podem ser pacotes, podem ser NFTs, pode ser Fiverr, os prémios podem ser yeah, yeah. diferentes.
2: Yeah, mas aí então no fundo o que é distribuído são as rewards que o pessoal mete para jogar.
3: Yeah, yeah, exatamente. Não, não né? estão a
2: forçar e, o token
3: não, a não, não, claro, mais não. nem podem jogar gratuitamente sempre. Tem sempre um modo free for all e, pá, e vão ter um modo de campanha também, eventualmente. Um, e, pá, e basicamente não têm de estar preocupados com, pá, com ter, ah, tem que ter tokens para jogar ou não sei. Não. Tem, sim, ah, sim. que ter NFTs também, não. Sim, não mas depois também, também
2: pode ser interessante para os que têm uh, poderem, pá, não sei, boa claro, apostar um claro, ok. NFT ou vou apostar não sei quantos Fever, claro. não é? tipo e jogam claro. um contra o outro e quem ganhar. Sim, né? sim, sim.
3: sim. <risos> exatamente exatamente deixa eu peço essa, essa, essa hipótese basicamente de jogar um para um a Fever ou a Tickets neste caso bom,
2: muito bom ah, joguei, vou,
3: só que,
0: que queira experimentar o jogo passa-se a realfever.com e faça o download está disponível para Windows e Macintosh de momento brevemente para, para Android e iOS e já estive aqui a tentar em Linux parece-me que a é Linux bem funciona com o Wine portanto não há desculpas para, para não jogarem
3: Portanto agora cuidado com o Malman vai entrar e vai rebentar o ranking. Isto até isto, calma, <risos> isto até é o de decidir que uh, LOL já não é suficiente e, e tem de ter agora uma coisa a séria com, com uma
1: com uma Vamos mecânica voltar. muito
3: mais desenvolvida, obviamente.
1: importante,
3: um, portanto, <risos> e, portanto uh, pá, obviamente que algum dia se vai juntar a nós também. Um, sim, portanto, sim. E, e nessa altura estamos todos lixados porque eles vão dominar os rankings, todos e vão pá, não vão dar hipótese a ninguém. Portanto,
2: Vou dominar. Aproveitei agora.
1: Vou dominar. Ai, sim, sim, aproveitei pai, agora.
2: Dei, dei em currículo chegar a, a Web3 Gaming, pá, vendam tudo. Exato,
3: <risos> vendam tudo.
1: Não, Quer dizer, se Não, eu lá chegar é bom sinal, porque é, claro, é sinal que já chegou, é sinal que os claro. jogos já são decentes.
3: Claro, mas vais
2: rebentar com aquilo, por isso vais vale vender logo.
0: <risos> é possível. Pronto. Ok, façam-se façam jogadores e experimentem o jogo. Eu vou fazer o mesmo. E, e, pá, e, e atenção vocês a é,
3: é, O que eu gosto disto é que pá, eu, eu os NFTs do pessoal estás a ver pá, Se algum dia alguém se lembrar de fazer um jogo Para os NFTs da Real Fever, é, pá, façam meu. Isso é divertido, estás a ver? A gente poder utilizar os assets em sítios é, é brutal é brutal. Pá, eu até, eu até vou especular um bocadinho e vou dizer, sem, sem prometer nada, apenas uma pura especulação pura e dura. Um, pá, neste momento é o Fubrocas que está a falar no Open 8 de Fevereiro da Real Fiverr, o Fubrocas do Crypto Café. Pá, e esse gajo acredita que vai ser possível importar, não é? NFTs de outros universos, de outros mundos, para dentro deste jogo e combater contra monstros e contra outras outras coisas. E, portanto, isso um dia também há de ser um, um tipo de, provavelmente, um tipo de campanha que será possível de fazer. Um, pá, portanto, para os aficionados de NFTs, um, pá. Muito possivelmente um dia mais tarde terão hipótese de trazer outros bonecos, outros, outras coisas para este mundo de Battle Arena também.
0: Sim, é, é, ah, é, é de tentar dar um uso aos NFTs. Certo. tenho o Kiko esta semana está a angariar fundos, Kiko. Já conseguiste angariar os 25 milhões para, para começar a mandar o backchange?
2: Ah, já, yeah, a cena da 3AC, claro, claro. Já mandei bem claro. metade que eles precisavam, coitados.
0: É verdade. <risos> uh, se por aí notícia que ah, bem, o pessoal já é sei uh, Exchange que foi à, à falência há uns meses Está a angariar Não é Exchange É o Fund Edge fund.
2: fund Exato é E não é pior tipo. uhum. <risos> Estão a angariar não é Eu, numa exchange, eu numa, numa exchange ainda
3: pensava em investir num Edge Fund Não sei tipo. oh, Rick, é um diz, diz uma coisa Diz, diz. diz Deste Bullrun run este bull, Não foi neste, foi neste Bull Run com o Willy Wolf também foi, não? Não foi no anterior, não foi? Tu lembras-te?
1: Acho que foi no anterior.
3: Foi no anterior, não foi, exato. Estava a confundir, exato. Não, não. Não foi neste, foi no anterior. Foi acho no que anterior, foi no anterior,
1: no anterior que ele foi... Perfect. O fundo é. dele foi liquidado.
3: Exato, ok. Era só para ver se me recordava.
1: Pronto. Já. Yeah. Acho que sim. Mas... Espera uh... aí. Que... Porque eu acho que eles não eram uma exchange.
0: Eram só um fundo... Uh... Pronto, mas agora parece. Agora é...
1: Não, não, o não. que eu estou a querer dizer, o que eles estão a fazer agora não é uma exchange. Dá-me aqui um minuto que eu vou ler no estante o pitch deck deles e digo que é que é.
0: Ah, a notícia fala bem, exchange. Eu, eu sou a melhor pessoa para, para distribuir fake news, mas.
1: <risos> ah, eu o que, eu, o que tipo. eles estão a querer, eu não sei porque é que precisam de.
0: 25 milhões.
1: 25 milhões para fazer isto. O que eles querem fazer é um marketplace de claims de empresas que foram à falência. Ok. Ou seja, para os criadores da FTX, da Celsius, da BlockFi, etc. Eles querem criar um marketplace para os clientes dessas exchanges poderem vender as suas posições as suas possíveis posições que ainda lá tenham. Ok. Basicamente é isso que eles querem fazer, ou seja, nem sequer é um exchange. Ou melhor, é um Uma make exchange. change, mas posições. é de claim.
0: Estes claims podemos é. falar que é, é do, do género do MT -GOX, O pessoal lá está a receber fundos, mas não quer, não quer estar Exatamente. à espera. Vende a sua posição e quem quiser, quem não se importar de estar à espera pode comprar.
1: Exatamente.
0: Sim. Olhando ah. para onde que passou parece um bom negócio.
1: Exato. Houve tanta merda a ir ao lado que eles vão criar um marketplace para a malta trocar posições.
2: Vocês, Isso é que é ser de Vocês compravam
0: um marketplace da... Marketplace, desculpem. Compravam a posição de, a... de alguma da... das empresas que foi a falência, de algum user. Imaginemos que têm um milhão para gastar. Gastavam esse milhão na posição de alguém.
3: Tipo
2: do MTGOX. Se calhar, se tu recebesse ah, a imediatamente,
1: MT... não é? Pá, isso já é possível, só
0: que ah. pois é isso. Eu... Mas o MT Box é fácil. Não... O MT Box não. há notícias que é dia 30 de setembro começam a pagar. Esse aí também eu. Agora. Pois.
1: Não, e, não, e não é só isso. Não é só pelo tempo. É que o que começam a pagar acho que é perto daquilo que as pessoas lá tinham no início. No né? caso do MTGOX, até deve ser mais. Em mas... dólar a Sim. É.
0: Pois, mas vão pagar em
2: dólares, não é? Não é em BTC.
1: Certo. É. Tudo bem. Estou só a dizer que acho que vão pagar em dólar termos ainda mais do que o que as pessoas lá
0: tinham. Sim, porque o, o, no caso...
1: No não caso tenho certeza, é... atenção. Eu vi uma notícia não. que é eu
0: um Isso está é um bocado disputado, porque eles queriam fazer isso e o pessoal está lá a creador, não queria porque evidentemente o Bitcoin subiu e neste momento em dólar a mão está muito mais do que, o que estava inicialmente
1: Obrigado, mas se não existe para isso tem que aceitar um haircut claro, no sim, BTC mas, a monte
0: mas, mas duas acho duas que era duas... é esse o objetivo até para não criar uma pressão de mercado a, a vender o Bitcoin
1: Pronto, certo isso aí eu também concordo e faz sentido e Certo, isso é para receberem imagina vá lá tinhas lá um BTC mas agora se calhar já só receberias 0.1 BTC vale mais que o BTC que tinhas é preferível certo mas pronto é preferível receber 0.1 BTC do que 2 mil dólares acho que é um bocado essa a ideia porque não tem que vender e não Claramente,
0: perdes. sim sim. sim. até porque se tiver que vender o ah, tá, o mercado vai, vai mexer um bocadinho nós não sabemos se essas vendas já não, não estão a ser feitas ou não Estão, estão a ser realizadas, mas pronto. Uh, aproveitei aqui para falar um bocado da MTGOX que, segundo as notícias, como eu tinha referido, uh, os pagamentos foram adiados para 30 de setembro, mais uma vez. Vamos ver se chega a dia 30 de setembro e não volta a ser adiado. Estas pessoas já estão à espera desde 2014 ou 2013, já vai, já vai para 10 anos, daqui a mais. Enfim,
2: Imagina, daqui a 10 anos nós a falarmos... De FTX. De por exemplo.
0: Quem sabe. Não me parece muito difícil. É o que é. Mais cenas. A Binance parece que se admitiu no passado o Bitcoin... Bitcoin não, desculpe. O BUSD não estava 100% colateralizado. Estava com menos fundos em colateral do que está agora. Uh, isto para vocês é... é preocupando, ou é bom sinal de estarem admitido quer dizer que resolveram o problema?
2: Ah, mas eles não dizem que esteja agora, dizem, não é? Eles dizem que agora já, já está.
0: Tem Sim. um, um. Sim. Ok.
1: Sim, dizem que agora que já eu? tem igual ou mais.
0: Agora é que
3: está bom. Pronto. problema agora, é resolvido.
1: Também, eu não vi qual é que é o backing daquilo. Se forem BNB já... Também tenho algumas dúvidas. Da, da eu, acho está, eu acho
3: que está dividido o backing, acho, mas não tenho a certeza. Sim,
2: quando perguntei se estava um pão era em dólares, não era em, em cripto uhum. whatever.
0: Uma espécie de FTT que, que pode ir abaixo. Tá, isto isto reflete a ideia que nós tínhamos que, pronto, eles pelo menos estão a fazer um esforço para, para serem mais transparentes, mas, mas a questão da, da Binance ser bastante shady é evidente.
2: Não sei se é para ser transparente, é mais para parecer relevante. Para Parece ser que está é tudo bem. Porque senão eles aqui ah, iam dizer o que é que estava back ou não. Não, é? certo. não sei se isso é
0: público. Não me parece que seja.
2: Anyway. Eles,
1: lançaram, pronto, sim. eles lançaram agora um produto também engraçado para, para, para as instituições. Não sei se eventualmente isso também vai atingir o mercado de retalho, que é o Mirror. Uh, Mirror Custody em que basicamente eles têm um produto de uh, cold custody, ou seja, custódia em, em cold wallet, uh, um serviço que, em teoria, é regulado e auditado e não sei o quê, uh, e que os fundos estão separados dos fundos da Binance, uh, e em que abrem uma mirror account na conta da, da instituição na, na Binance e permitem que tu troques... Com, o teu, com as tuas moedas de cold wallet como colateral ou seja, nunca chegas a ter as moedas na custódia da Binance mas trocas na Binance com ou seja
2: Sim, mas elas têm que estar em qualquer lado na Binance, pode ser numa recursal da Binance, mas tem que estar em algum lado. Certo, estão numa cold wallet. wallet Sim, não ficam na tua wallet yeah.
1: Não, não ficam numa wallet uh, em que obviamente a, wallet, yeah. Yeah. Seja, ob obviamente a Binance tem acesso Exato, ou seja obviamente a Binance tem acesso mas está segregada completamente dos fundos da, da Binance.
0: E sabes como é que funciona a, Eu isso a, a auditoria disso? Se eles são transparentes nessa parte?
1: Opa, pois uh, acho que não, porque aquilo é um. Pá, é uma empresa da, da Lituânia que daqui não há propriamente licença de custódia ou auditores de custódia desse produto. Acho que por enquanto é essa, é essa a falha. É a pior. palavra deles. Em, em termos de transparência, exato, ou seja, neste momento nós estamos a acreditar que realmente uh, esse produto está a segregar os fundos. Acho que é só essa, é, é isso que lhes falta limar, porque se eles conseguirem isso, acho que é um produto com, com bastante interesse. E acabas por ter, mesmo em exchanges, a possibilidade de fazer trading com fundos em Cold Wallet. Parece-me bem Ou seja, só, ou seja Sim, se a fundos, em teoria,
2: a Binance já funciona assim, não é? Os fundos que tu envias para lá, para, a tua, para o teu saldo, não é? Estão numa Mas é uma wallet. Cold
1: Wallet com Mingle, estás a perceber?
2: Sim. Atualmente
1: é uma Cold Wallet que a Binance tem em que tem todos os fundos de todos os clientes.
2: E okay.
1: este produto já tem os fundos dos clientes segregados por clientes. Mas
0: se fores a pensar, não okay. muda muita coisa. Ok, mu existe aí uma, uma mudança. Estás numa cold wallet diferente. Podes chegar à conclusão que existem duas cold wallets. Mas estás a transacionar Sim. em cima dessa cold wallet. Eventualmente não é muito bem segregada, porque há, há de haver uma altura em que existe um settlement dos fundos de, de, dessa segunda cold wallet. O que estás, a, é o se calhar, mesmo. a
1: querer dizer... É que pode ser tão fácil de hackear a, a cold wallet atual como várias cold wallets de Mirror?
0: Nem é quer bem, nem é, estou a falar da questão de hackear, estou a falar da questão do, do acesso aos fundos. Ter acesso a. Ter Sim. Acesso a... Sim.
2: Sim, se elas é, é, ser agregadas por que, que,
0: utilizador.
1: Certo, yeah. em vez de ter que, que aceder a uma cold wallet, terás que aceder a várias, eu, mas na parte em deles, iria...
0: porque para o utilizador final. Certo, mas pronto. Eu estou
1: a assumir em casos
0: de um ataque. Ah, sim, sim, sim. Os têm que, que, aí... que ter acesso Pronto. a mais do que uma cold wallet, certo?
1: Pronto, acho que a diferença é se será... Yeah.
0: E se se tu, ir... eventualmente, como sim. cliente, podes estar protegido estando numa cold wallet e não estando na outra. Imaginando que a cold wallet, essa segregada que é aqueada, fica já a arder porque estavas na no cold wallet errada. Assumindo desta forma. Pronto,
1: mas aí não é na segregada. Aí, acho que tu, o que tu queres dizer é... Na atual, que Mas
0: imagina, é... imagina, imagina que por alguma razão, estou aqui a pensar no fim do mundo, como é evidente, que a é, que é, que é conjunta está tá ok e que a segregada, onde eles deviam ter mais cuidado, foi alicada e, e foi, foi aqueada. Uh, tu vais ficar sem fundos como clientes se tiveres os seus fundos na, na que tá segregada. Sim, mas aí só fica um cliente, não
2: são todos. Não é? Porque ela é segregada cliente a cliente Pronto, Ou seja, no é... máximo Há um gajo
0: que fica é a... Bitcoin que, que eles conseguem a... cobrir Ah, mas já existe segregação Cliente a cliente Ah, ok então... Certo. Sim. sim, porque se não existir já, tipo, okay, então É a mesma
2: cena só outro, okay. Outro okay. A mesma coisa, Existe exatamente. uma
0: diferença Certo, ok, parece-me interessante
2: yeah. É isso é que sim, eu estou a querer
1: dizer Parece sim, Se for assim é,
2: é mais seguro Não é?
1: É mais seguro e eu acho que eles, eles até estão a vender o produto como tendo literalmente um seguro, uh, porque, o que faz algum sentido porque uh, as, as seguradoras só iriam participar de algum esquema por em que realmente os fundos estivessem separados por cliente e não todos juntos. Certo. Portanto, eu consigo ver que eles eventualmente consigam convencer o mercado que o produto está está ok, uh, que está, bom, que está ativo.
0: Essa questão das seguradoras é um. pode ser um. Ou seja, dá alguma. Dá, dá, deixa algum alguma à vontade, porque tens os teus fundos supostamente segurados, mas depois na, na eventualidade de uma falha, eles têm, a seguradora também está assegurada, no sentido que se eles fizeram mais práticas. Amexendo as private keys também não, não seguram fundos nenhums.
1: Sim, provavelmente nunca li os termos de, de um seguro desses. Não, acho que nem sequer são públicos, mas uh, possivelmente sim. vão ter uma
0: salvaguarda qualquer desse género. Mas pronto, sim, uh, pá, concordo contigo. É uma boa notícia ter, a, ter essa, essa funcionalidade na Binance. Estavas a dizer que isso é só para clientes específicos. Isto, ok. Os nossos ouvintes que tenham empresas se precisarem muito usar a Binance, é aí uma boa opção. Se não precisarem usar a Binance, não usem. Eu não confio neles. isso sou eu. Quer dizer,
2: confiarem, pois...
3: Usamos o produto para brocas. Obviamente. Qual produto? Explica-me. Sim. Pá, estou um bocado desatento honestamente, portanto... Não sei. Recordo. O, 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 frente, o Alex, chega estava desatento. <risos> o Alex corta, obrigado. Estava desatento, sorry. Ouvi qualquer coisa do produto mas pai, não prestei atenção. Sorry about that. <risos> apanhei. -te. Não boa, apanhaste <risos> Ok. Então, os nossos queridos ouvintes
0: estão informados sobre a, sobre a Binance. Vamos passar para a Foundation Devices. Ainda te lembras disso, Kiko? Estava para te, é te? perguntar-se uh, é passada o que é que era a uh, Foundation
2: Devices. Os hardware Devices um, uh, Hardware é, Wallet é? uh, Open Source e Open Hardware Pá, É um projeto interessante Porque no fundo há uma Ledger Mas é Open Source e Open Hardware não é? A Ledger, a ledger, é,
0: no, a ledger é, Acho que é completamente fechada
2: Pois, uh, tanto software como hardware E mesmo a Trezor Acho que só o software é que é Open Source O, uh -huh. o hardware não Acho que é isso Neste caso, era um, pá, era um avanço nesse sentido. Eu não sei, acho que isso ainda está naquela fase embrionária não é? de, de, de crowdfunding, não sei o que Mas parece-me parece um projeto pá, com pés e cabeça.
3: Pá, o...
0: no, por acaso, está tá aqui na página deles tá a já está à venda. Custa 259 dólares. Mas ah, já está um okay. dos nossos ouvintes. Se estiver a pensar em, em adquirir uma hardware wallet.
2: Não sei quanto é que custa. Quanto é que custa? É mais, um barato,
0: mais, mais barato. Mas não são ricas.
2: Pois é, pá, é metade. Acho... Uma ledger custa
1: Pronto. 80€. Euros. É
2: é, é menos de metade.
0: Epá, é, é a diferença entre fazeres produção em massa e teres um nicho de mercado. Era, era bom que isto deixasse ser é. um nicho de mercado, porque teres o, o hardware também aberto é uma vantagem. Quer dizer que há mais olhos à procura de falhas e que a partir do hardware há de ser mais mais robusto uh.
2: Sim, em teoria também será mais fácil encontrar bugs mas, mas se forem encontrados também a partir ah, da vez, sim.
0: Pá, sim,
2: sim. são mais facilmente resolvidos uh. <risos> uh, mas pá neste momento é assim estás a dizer comprem eu aconselhava o pessoal a se comprar num usar o principal. como uh, cold storage yeah. pá, podem pôr lá podem deixar alguma. o produto amadurecer <risos> Yeah. não sei se. Não é. Por
0: acaso, fal falando em falhas de hardware, um, como estavas a dizer, o Trezor é, é software aberto. E na questão do hardware, há uns. Já, já passado de um ano, andei a ler e, e existia uma falha de hardware grave. Em que yeah. no, no início do, led, do, do Trezor ele passava a seed para, para uma memória que era possível ser, ser, ser lida. Não é muito yeah. visto. Sim, há um vídeo mesmo
2: no, no YouTube de um gajo que conseguiu fazer esse hack uh, mesmo, tipo, para um gajo que tinha um treasure e tinha perdido, já não sei a password o pin, o pin, não que, é que era preciso yeah. e, e ele conseguiu recuperar os fundos que estavam lá dentro é. e no fundo usou assim, um ataque assim, desse género de, de ampar a memória quando ele fazia boot, mas era preciso um glitch mas ele, pá, ao fim, não sei quantas tentativas lá
0: conseguem. E pelo que eu li na altura, era um bug não resolvível. eu vou. Software. e
2: yeah, acho que tenham que alterar mesmo <risos> o hardware.
0: Não é muito fixe. Mas pronto. Uh, é isso. Uh, vocês, -o que usem hardware wallets, pelo menos de vez em quando, uh, estão à vontade com a que usam?
2: Eu, por acaso, não uso. Eu também não <risos> uso. Mas estava à espera de uma solução tipo esta da Open Source e Open Hardware. E pá, fiquei com ideias de comprar uma destas para ricos.
1: Não com muita okay. frequência. Estamos todos iguais. Mas eu não tenho mas eu não tenho grandes problemas com, com as hardwarewalls que existem atualmente. Ao contrário do hum. Linux Junior.
2: <risos> Ele acho que não tinha, né? Cuidado.
0: Não, ele supostamente tinha um sistema infalível. O Luke Junior, para os nossos ouvintes mais desatentos, é o, o core dev. Qual é que é o nós core dev de, de Bitcoin que foi hackeado há umas duas, três semanas? Uh, ele diz que tinha um computador uh, que usava de forma offline com gente e que compilava os pacotes todos. E okay. mesmo assim foi hackeado.
2: Poxa, pá, alguma coisa mal teve de fazer.
0: Existe a. Existe a é possibilidade certo. de ele ter sido target, ter sido um alvo específico.
3: Ah, pois. Claro. Sim.
1: Não, mas eu também estava a mas dizer isso porque há aquele tweet que vocês partilharam há pouco em que ele diz, literalmente isso, que não se sente à vontade com, uh, com as não. hardware wallets que existem atualmente. Não que gostava de ter uma que fosse como o é que estava a dizer
0: eu, eu acho que ele diz mais do que isso, ele diz que uh, não se sente à vontade de guardar bitcoin de todo uh, que não há
1: nenhum processo atual em que ele se sinta à vontade
0: eu por um lado compreendo pois,
3: para quem, de perder e para, moedas, para quem
0: acha que tinha um sistema infalível <risos> e perde as moedas todas sem, sem perceber como que ele ainda não percebeu como é que as perdeu acho, acho um bocado normal que ele não se sinta à vontade mas, mas pronto Pois, pronto, o pessoal fica só com aquela cena de opa, oh, se, um,
2: se um dev de Bitcoin diz isto, estamos todos deixados.
0: Epá, eu por acaso.
2: Ah, se tem, ele não consegue. Tem, sim, sim. <risos> ah.
1: Mas aí acho que já entrou com o um momento estava a querer dizer que é se calhar é preciso a pessoa ser um alvo para isso acontecer. Ou seja, se for ao random da esquina. Pois, sim, mas o não pessoal dizia grandes... tipo,
2: oh, pá... Deve estar a usar Cubes e ele diz: ah, mas o meu sistema ainda era melhor que usar Cubes, porque estava tudo ainda mais segregado, porque tinha uma máquina própria para não sei quê, outra para não sei o que mais ah, e pronto, não sei. Ele há uma coisa mal ter de fazer. A
0: questão de, de teres um sistema demasiado diferente, complexo, complexo né? uh, por norma, por norma não, já estou a dizer por norma erradamente, mas é mais passível de ter falhas do que um sistema padrão. Estás a, a, a tentar sair demasiado da, da linha de, de uso normal. Ou seja, ele para usar. usar
1: Estava
2: a ver o momento vai ter um bug muito específico, não é? Não vai ter um bug que é tão genérico como teria um sistema Exatamente. mais padrão. Mas mesmo assim. Ah, yeah, mas calhar lá está. Pode ser uma falha no aguento, não sei o que, que afinal.
0: Pode ser muita coisa. É, é difícil de. É. Ele, por acaso, lembro-me dele o sistema que ele usava, uma das, das possíveis falhas, era o sistema que ele estava a usar, na altura que ele gerou uh, a sua seed, uh, poderia existir um bug que gerasse uh, as seeds aleatórias de forma muito previsível e através disso conseguirias okay. tentar gerar a mesma seed recriando o, o, o criando um ambiente na altura que ele gerou acid dele, era uma das, das hipóteses, mas já está, isto é, é tudo especulação até agora não se sabe quem é que achou Então
2: nesse, nesse caso foi só alguém que teve sorte, não é? Que tipo, andou a gerar seeds, Sim. de repente é uma hipótese, uma, é uma hipótese aquela...
0: pegarem pegar bugs é? pegarem bugs agora, conhecidos, pegarem é. bugs conhecidos, antigos, Aqui. e tentarem reproduzir os é. nessa com, com esses bugs. Então, calhar, interessante calhar calhar yeah. conseguimos gerar Pois pode ter sido um gajo com sorte, tipo...
2: Nem é. Gerou boi de carteiras, abriu algumas, uma tinha de 200 bitcoins, sei lá quanto... É não sabia de quem é que
0: era. Oh. Deixa-me tirar os bitcoins. olha o o que está-se a queixar, olha.
2: Azar, é que
3: se <risos> Jackpot. É assim. sim.
2: Pá, na dúvida, faça um churn se tiverem bitcoin antigo. Muito antigo, não? Que o pessoal entra em pânico. <risos> sim. Começam a dizer... Mas que vocês são, são satosh se lixo o pânico
0: yeah. é bem passando um bocadinho mais à frente deixando aqui os jaques para trás e falando um bocadinho de pools vocês sabiam que as maiores pools de bitcoin eu vi uma, duas, três, quatro, cinco sete pools, estive a investigar sete pools ouvi alguém a queixar-se e fui investigar as sete maiores pools de bitcoin para minar nelas todas precisam de registrar conta yeah. sabias que
1: que, ti que tipo de registro?
0: Epá, não me tive a registar nelas, uh, não, mas precisas de registar contas. E-mail? Tipo, não era
1: um e-mail?
2: E-mail nada? e-mail. Whatever, não é? E -mail. E -mail.
1: Yeah. Não, é
2: a maioria é só um e-mail, né? é um mas há uma outra que pede qualquer tipo de KYC, mas um BI ou...
0: Mas não deixa ser chato, porque a, uh... polo, a polo em si não precisa de e-mail para nada. Consegues simplesmente apontar o... O, o, o teu minerador para, para um sítio com, com o teu endereço sim. e ele devia-te devia gerar moedas não é muito fixe
2: tem no limite, sim, e em algumas que não pedem tipo as, as que são a solo e tal, mas já são as mais Epa, pequenas
0: eu, eu tive as pools desde de 34% que a Foundry usa o SA até a Pooling que tem 10% todas yeah. podiam não há, não há uma que tenha um método que... de minerar sem sentar de registrar está conta, que não é yeah. muito
2: fixe. É triste, mas mas, mas pá, nas outras moedas em geral também era assim, no Ethereum e tal.
0: Ethereum?
2: Acho que só mesmo no Moneiro é que não é assim. É, pá, eu minerei
0: a Ethereum sem precisar de conta, <risos> foi das últimas moedas que eu minerei com que, que a GPUs.
2: Ok, então em havia algumas. E...
0: Eu estou porque nu, nu, nunca precisei de conta para minerar. Para, para dizer a verdade, o único sítio onde precisei de conta foi o... <risos> aquele Main. Mainash? Aquele onde, onde. Nice Ash, nice Ash. Nice Ash,
2: nice Ash. Nice Ash.
3: Essa por isso era pool. É, não é, Aí é, podes alugar.
2: É. Minaste com pool, pool então. É. Sim. Que é mais. O tipo aliás, de minaste sempre com pool, basicamente. É.
3: O Nice Ash yeah. é o um
0: marketplace onde podias alugar a tua hash rate e e eventualmente comprar a yeah. uh, foi o único sítio que me precisei de conta agora, estar precisado de conta para minerar em todas as pools de Bitcoin deixa um bocado, um bocado escandalizado pronto. Pá,
2: eu lembro-me de Bitcoin já há muitos anos muito ao início não mas depois, passados uns anos ali sei lá de 12, 13, era normal pelo menos o e-mail pedirem okay. miner pá, tinhas que abrir uma conta qualquer depois algumas polos na altura era moda começaram a virar exchange uhum. também que era uma cena assim meio amarada a maioria <risos> fechou <Era risos> mal. Uh, mas pá depois nesse, nessa altura tem ideia que mesmo em Ethereum e tal já, já era era costume tipo ter alguém só em polos assim mais pequenitas e tal depois em Moneiro é que pá a maioria não, não pede e se pedir e-mail é para o pessoal as receber as notificações. Os,
0: as notificações. Mas. É
2: para fazer. O login normalmente é Mas um é isso, né? nem
0: precisas registrar o e-mail. Basicamente, mandas o e-mail na. Metes o e-mail no minerador e que ele, sim. Que ele funcione. Sim.
2: É opcional. É. Ou é opcional, tipo, se quiseres receber notificações, tens que dar uhum. um e-mail, não é?
0: E por falar em Monero e pools, vamos falar da P2Pool. O que é
3: que se passa na P2Pool?
0: P2Pool de Monero, que neste momento já tem 10% de taxa rate. Houve um, uma pessoa que estava a investigar o P2 Pool e a perceber como é que funcionavam os pagamentos e chegou à conclusão que neste momento uh, o P2 Pool uh, está uh, a, para a envenenar uh, os decoys das transações. Neste momento, as transações de Monero têm 16 decoys, 16 transações falsas com, com, com a transação, a manter a privacidade. Com as transações de P2Pool, uh, apenas 12 a 13 decoys é são verdadeiramente falsos. Porque os outros 3 são passíveis de ser detectados como P2Pool.
2: Ah, isso porque a P2Pool tem um, um payout muito baixo. Ou seja, há muitos mineradores a cada bloco a receber pagamentos uhum. que vêm dessa pool, não é? e isso é que está a ser a raiz do problema. Eu acho que pá, neste momento o que eles podem fazer era simplesmente aumentar o, o mínimo da pool, é uh, isso já vai gerar menos transações exatamente.
0: e só, só a título de curiosidade: problema. se a P2 pool neste momento chegasse aos 50% tax rate, os decoys efetivos por cada transação passariam a ser 2 a 3 ou seja, a privacidade ficava realmente afetada a, a coisa boa mas... é que a solução é fácil e já, tá, já está prevista de ser implementada nas próximas semanas, se não dias que é basicamente aumentaram a periodicidade de pagamento da P2 Pool para que sejam 6 horas o que faz com que haja muito menos transações ah, okay. e que pronto, os, o problema dos decoys fica resolvido, mas
2: Ok, pois essa também, também, também resolve. Eu não sabia dessa solução. Eu tinha pensado numa quando vi o problema. Sim, sim, sim. Não é que sabia muitas transações era aumentar o, o payout. Obviamente. Não sei se isso era
0: possível de ser feito. Uh, não sei mesmo, não conheço o protocolo. Mas pronto, assim já funciona e está o problema pois. da privacidade resolvido. Menos um.
2: Pá, deixo, para quem não sabe que por acaso tinha sido uma. Uma, uma das cenas que apareceu no ano passado em Monero no ano passado, dois anos talvez, um, interessantes, não é? Porque ajuda muito na, na descentralização, mas neste caso estava a ter estava, um side de
0: Estava a dar cabo da privacidade. Uh, o engraçado é que o P2Pool já foi testado em várias moedas, originalmente era do Bitcoin, foi, foi criado pelo Bitcoin. Uh, não... E acho que ainda não teve sucesso em não nenhuma. Não teve sucesso eu... em nenhuma, mas em Monero já tem 10%, que é o que é já considerável. Já está...
2: Eu acho que em Bitcoin não chegou a ser mesmo sequer verdadeiramente tentado. Acho que foi proposto, mas depois ninguém implementou. É
1: tua... Não, funcionava tanto que eu minerei com o P2P. Ok. okay. Em 2014, para aí, ou 13
2: Ok, isso é que nunca é tinha chegado... Sim, eu sei que a ideia era muito antiga. Eu tinha a ideia era que nunca tinha sido mesmo... Eu minerei, então, mas havia foi, uma okay.
1: implementação prática, só que o okay. um problema era que nunca rendia tanto como uma pool normal e então a moto desistiu.
2: Tinha poucas hash rate, provavelmente.
1: Certo? Não, mas é. não era... É, Encontrava mas, mas, poucos blocos. Nem Bom, era o um bloco hash, hash muito rate. tempo. A variância era maior.
0: Ok. Eu, eu minerei P2Pool com Vertcoin, também em 2014, com Bitcoin. Não, não tinha ASICs. O meu único ASIC, coitado. Yeah. Nunca chegou a dar as xerreito para mim. <risos> um, passamos um bocadinho mais à frente. Vocês conhecem a Wire? W-Y-R-E. for New Economy. Opa, ainda não bem não que please. ninguém usa a Wire. E espero que os nossos queridos jovens também não usem a Wire, porque eles anunciaram que de momento uh, só, pode, só permitem levantar 90% do balanço. Que vocês tiverem okay. balanço no wire, <risos> uh, tão, tão limitados. Uh,
2: Levantem uh... já 90%. Ah, na ok, dúvida. ok, ok. Já
1: percebi porque é que eu estou a 90%. Está Continua, desculpa. Uh, só
0: podem levantar 90% do wire ou uh, o máximo de 5 bitcoins ou 50 até, até a por dia. Uh, o que eu fiquei aqui na dúvida é se só podes levantar 90%, nunca consegues levantar tudo. Porque 90% por dia vai até ao infinito. Uh, mas pronto. Sim,
2: vai sempre ficar lá uns cêntimos, mas, mas se tiras 90% <risos> <já> <risos> é Fica sempre cheio.
0: Se não quer dizer 90% do balanço. Se calhar tiras 90% do balanço e outros 10% são intocáveis. Não, nem sequer consegues tirar mais nada. <risos> mas pronto. Espero que nenhum dos nossos ouvintes uh, conheça a Wire. Ela, eu pelo menos não conhecia. Uh, conheci depois de ver a notícia. Penso que ela não é conhecida em Portugal. E se conhecerem... Pá, olha. Os meus pésamos. Melhor sorte para a próxima. Um, e é isso. Falando se Eu, esta semana, tenho uma história de uma pessoa que foi scamada. Vocês querem ouvir? Ah, Conta. Está aqui, aqui a passar à frente. Uh, pá, eu, eu vou pedir ao nosso <risos> Deus, ao Alex, para depois corrigir aqui a, a minha dissertação. Que eu, eu, a ler isto, vou aparecer o, o Renato Alexandre, do Bruna Aqui a. A atrapalhar o todo, mas pronto. Ele apanha
2: a duas Sim. vezes. Lê devagarinho, ele depois apanha duas Ou vezes. Ou isso.
0: <risos> então, bah, isto <risos> basicamente é uma história que foi publicada o ano, no final do ano passado. Uh, e depois meto a história original na, na descrição para vocês poderem ter acesso à história original. Eu fiz a transcrição para português. Achei a história engraçada. Uh, estou com um bocado de pena do senhor que foi escamado mas pá, estava a pedi-las de qualquer forma não sejam scamados. e pá, pode ser que, que se aprenda alguma coisa daqui uh, basicamente a história começa por dizer eu consegui fazer o meu portfólio de criptomoedas crescer oito vezes e depois perdi tudo num scam o scammer na verdade não interagiu comigo ou seja, não é o tipo de scammer que nos vem as mensagens que nos vem mandar mensagens privadas um dia andava pelo facebook e apareceu uma uma Nidia Chen na lista de pessoas que eu talvez conheça. E eu pensei, porquê é que o rei Facebook pensa que eu conheço esta pessoa? E adicionei-a. parece normal, qualquer pessoa faz isto, olha para o Facebook, olha as pessoas que talvez conheça. Não conheço, mas vou ver se conheço. Conversámos um pouco pelo Messenger e quando perguntei o que é que fazia da vida, respondeu-me que era analista de criptomoedas. E eu pensei, calhar foi por isso que o Facebook nos conectou. Faz todo sentido. Conheci as criptomoedas em 2017, mas só entrei a série em 2020. Entrei com cerca de 30 mil dólares canadianos e em maio do ano passado, quando diz aqui do ano passado a 2021, o meu portfólio já valia 8 vezes esse valor. Cerca de 240 capas. Daqui para a frente pode dizer capas que é mais fácil. Eu yeah. tinha a maior parte das minhas moedas no Ledger, mas quando... O grande crash que começou, o grande crash de cripto, apercebi-me que precisava de acesso rápido às minhas moedas. Isto não é bom sinal. Na altura conheci a Nídia, estava à procura de movimentar algum dinheiro ou encontrar formas de aumentar o meu, meu portfólio. Pode-se dizer que estava vulnerável. A Nídia disse-me que vivia em Vancouver. Ela era uma mulher atrativa, mas eu não andava à procura de romance, sou uma pessoa bem casada. E também era claro para mim que ela não estava. Ela parecia uma pessoa bastante privada, não era de grandes extravagâncias, não falava muito de si própria. vez em quando falava um pouco da vida pessoal. Um dia contou-me que ia comprar uma casa e pediu-me opiniões, nada de mais. A maior parte das, das vezes falávamos de cripto. Ela disse-me que criou um sistema que usava há mais de dois anos e que tinha cerca de 80% de eficiência. Também quero. 80% de eficiência não é para qualquer um. Eu pedi-lhe para mostrar a sua estratégia na Binance. Mas ela disse-me que não estava à vontade com a Binance e preferia usar outra plataforma. Vejam aqui a plataforma. A plataforma para mim é brutal. Chama-se AntSex.com a n t s s -x .com não, e não... Parece qualquer coisa
2: móvel. Se, se eu... não havia red flags. Quando antes.
0: chegamos aqui ao AntSex Fiquei incrédulo quando disse que não estava familiarizada com a Binance, a maior exchange do mundo. E ela... E, além disso, nunca tinha ouvido falar de anti-sex. Ela não se mostrou surpresa com a minha resposta e disse-me que a anti-sex era popular entre a comunidade chinesa e que, de facto, pertencia ao grupo Antegrupo, o mesmo grupo de AliExpress. Mas não era permitido dizer isso em público ou seria fechada pelo governo chinês. Eu já tinha ouvido falar da afiliação de grupo com a AliExpress. A história pareceu-me plausível. Claramente. <risos> Aqui... O governo chinês, nestes camas, faz sempre uma perninha. Quando, quando o governo chinês não se pode falar, então a coisa fica mais, mais plausível. Ora, no final de contas, acabei por meter 5 capas na exchange. Era apenas uma parte do meu portfólio. Na, primeira, na minha primeira sessão, que durou cerca de uma hora, dobrei o meu dinheiro. A Nídia convenceu-me imediatamente a tirar um capa, ou seja, mil dólares, e levar a minha mulher a jantar a um sítio chique, para celebrar. E foi o que fiz. O resto dos fundos, a Nidia aconselhou-me a colocar em stake por retorno de Dante C, o token da plataforma. Já tinha feito anteriormente, mas o retorno de Dante C era espetacular. A Nidia disse-me que o token não era mainstream e que não estava listado em exchanges, mas assim que estivesse listado o preço iria subir pelos céus. Este é um presente para ti, disse a Nidia. Já vi tokens a subirem de 10 cêntimos até 1 um dólar e meio na Binance, então sabia que era perfeitamente possível. Nada, nada de outro mundo. Estava excitado por estar a fazer parte desta aventura. Uma semana depois coloquei mais de 10 capas numa sessão de trading e outra vez fui capaz de tirar parte do dinheiro e guardar o lucro. No total meti 15 capas na conta e o meu saldo já mostrava mais de 100 capas disponíveis. Ah, grande, grande, grande plataforma. Isto não é, não é 80%. Isto é. a é 800.
1: É 800, exato.
0: Uh, na Caia. Ok. a certo ponto a Nidia falou-me na possibilidade de um depósito de quantia maior e ter benefícios no staking eles tinham uma, um programa em que caso depositasse 100 capas teria 10% de bónus em USDT era uma oferta bastante atrativa e ela disse-me que eu poderia deveria ter, tirar partido dela além disso, estaria a guardar o valor em USDT mesmo que o preço de cripto caísse o valor estaria assegurado em dólar decidi então iniciar a subscrição do programa comecei a vender o meu portfólio Bendi cerca de 100 capas que tinha em Cardano a 3 dólares. A Nídia disse-me que nunca mais voltaria a 3 dólares sequer. Dei-lhe ouvidos.
2: Mesmo deve ter sido o melhor é trade que
0: Dei-lhe ouvidos e ela tinha razão. O valor de Cardano começou a cair a grande velocidade. Neste momento, se senti-me orgulhoso de mim mesmo por estar a fazer decisões corretas. Pensei que não havia forma <risos> de ela me estar a manipular. Ela sabia o que ia acontecer e eu confiava nela. É, tinha razão, parece que está o, o Cardano neste momento. Alguém tem noção? Ideia.
2: Mas está longe é dos possível. 3 dólares. Sim. Acho que está, tipo, não sei, cento, 20 cêntimos ou
0: isso. Estou curioso, vou ver o preço do Cardano.
2: Estou a dizer num, num beijo
0: há anos. Cardano é ADA, não é? ADA. É. Cardano tem número 8 e vale cerca de 34 cêntimos. Realmente fez uma, um grande trade a vender. Grande, grande, grande trade. Realmente não voltou a subir. A Nidia tinha razão. que No, no fim de tudo, a Nidia estava só a ajudar o homem. Vocês estão aí já a pensar coisas da mulher, coitado. Pá. Pede aí o telegram. O, telegram. A ajuda, ajuda, sim. o é Facebook, pá, tem que ser Facebook. Não. Mas como é que acabou afinal Deixa-me continuar. Isto... Não. Antes de depositar o dinheiro, voltei a fazer cheque na plataforma. <risos> Ou seja, o gajo foi à procura pelo nome de sexo pela, pela internet fora. Vi no Reddit que a plataforma era parte <risos> de um esquema de fraudes amorosas. As pessoas comentavam uh -oh. que falavam com as chinesas atrativas e depois depositavam o dinheiro e não oh, conseguiam tirar de volta. Além disso, não encontrei mais nada. Só isso. Eu paniquei isso. e tentei, tentei levantar o meu dinheiro. Não consegui. Então fui falar com, com o serviço de clientes no WhatsApp. Isso, quando não existe um serviço de clientes no WhatsApp é outra coisa eles disseram-me que a minha conta tinha sido congelada <risos> até que o meu compromisso de depositar 100 capas estivesse completo explicaram-me que isto servia para eles garantirem que eu ia depositar os mais fundos e daqui o que é que vocês acham que
3: aconteceu? <risos> eu mais
0: a justificação pareceu-me aceitável quando lhes perguntei se poderia cancelar o processo de depósito eles disseram que isso seria uma quebra no contrato e fechava a conta permanentemente devia-me ter resignado e ido embora <risos> Ao invés disso, decidi consultar a Nídia. A Nídia serve para tudo. Não acredites no que disse-me ela. Toda a gente está a competir por clientes. Certeza que isto foi a Binance a publicar histórias. Pareceu-me plausível. Talvez porque estivesse com medo de perder os meus fundos, que tinha <risos> na, na Ansex. Então respirei fundo e depositei isto em capas. Já, já vai com 115 capas. Nos meses seguintes, transferi o resto do meu portfólio. E aqui, pronto... Uh, pensei que o meu cripto já não ia a lado nenhum e o que eu queria ver era o meu dinheiro a crescer e vi mesmo, o valor do meu investimento chegou a valer 750 capas. Pode parecer um valor ridículo, mas para mim na altura não era nada fora do normal, já tinha feito grandes somas em cripto antes. Nesta altura também consegui fazer levantamentos, já, não, já tinha conseguido tirar 75 capas da plataforma. Isto é engraçado porque a, a plataforma, apesar de bloquear a conta, vai, vai, vai deixando com que ele vá tirar no fundos, ele vai, vai se sentindo, vai se sentindo yeah. seguro. Não, de qualquer forma. E como é que vocês acham que isto acaba? Ou
1: ela deposita
0: mais? Ele já não tem mais fundos, depositou tudo? Não, depois o, 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 o token foi à lua e ele fez bem dinheiro. Essa era, era uma, uma das hipóteses, mas não. Ele foi falar com a Nidia novamente. <risos> a Nidia pediu-me para falar com os meus amigos. Parece-me um bom início. Falei com os meus amigos e expliquei-lhes que o que estava a fazer era aliciante mas arriscado e que era possível perder todo o meu dinheiro. Para eles só se meterem nesta aventura se tivessem mesmo dinheiro disponível. Como dizem os brasileiros, usar o dinheiro da cachaça não o dinheiro do pão. Bem, parece bem. Os meus amigos pediram -me provas que era possível levantar dinheiro. Então foi o que fiz. Levantei 50 capas, mostrei as provas e evidentemente voltei a depositar. Três dos meus amigos puseram um total de 71 capas. O valor da moeda continuou a subir e as nossas contas continuaram a engordar. Tudo ia bem. Em outubro de 2021, a Nídia persuadiu-me a fazer uma nova marcação com a plataforma e aderir ao programa 200K. Ela disse que estava na altura de seguir para o próximo nível de trading e aumentar as minhas recompensas. Todo o meu capital líquido já estava na plataforma, então a Nidia sugeriu-me pedir dinheiro emprestado aos meus amigos. E pagar-lhes de volta com 10% de juros um mês depois, o que faria que nice. todos ganhassem dinheiro, era bom. Isto aqui já começa a ser um bocado deprimente, já, 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 meteu, já meteu o <risos> próprio dinheiro, os amigos já meteram o dinheiro e ele ainda está a passar a pedir dinheiro aos amigos. Caraca.
3: Foi avisado pelo Reddit e tudo o que eram. Um mas continua,
0: quantas redes Red flags é que vocês já viram, não estado a contar?
3: Pá, estou desde o primeiro momento do Telegram a é bloquear, não sei onde é que a conversa nunca vai ser.
0: Não era tão divertido agora. Quer dizer, estou divertido. Como é que eu já aguento? Ok, deixa-me continuar. <risos> então peguei 25 capas que ainda tinha de capital próprio, peguei em 100 capas emprestados de um amigo, mais 30 capas dos meus três amigos que já lá estavam, e ainda me faltava <risos> algum dinheiro, mas a Nidia emprestou-me o resto do dinheiro pela, pela plataforma. Tudo bem. Todos os meus amigos sabiam para é que era o dinheiro. Eu expliquei-lhes o que é que precisava dele. Eles sabiam que os meus ganhos anteriores na plataforma, um dos meus amigos ainda me enviou mais 50 capas. Além de tudo, ainda tem mais 50 capas. O que evidentemente meti na plataforma. Isto tudo até que em novembro tinha mais de um milhão no meu saldo. Tudo ia bem até mas... que eu tentei levantar 200 capas. O máximo que era possível permitido na minha conta. O dinheiro seria para pagar aos meus amigos, mas não resultou. O serviço de clientes disse-me que a minha conta tinha sido fechada permanentemente por suspeitas de fraude. Eu não, sei é que está, não sei quem é que está de fraude a quem. Eles disseram que os meus movimentos se tinham se lançado lá. o sistema de compliance e que para reativar a minha conta era necessário depositar novos fundos no total de 15% do saldo da minha conta. E foi aí que eu percebi que estava a ser burlado. Finalmente percebeu. Finalmente. Acho que ele só percebeu porque não tinha mais fundos. Se ele tivesse mais fundos, continuava. Ainda acreditava. acreditava na mentira. Jesus. Epá, ó, tá, a gente está-se aqui a rir isto. Okay. É o que é. Mas, coitado do senhor, diz que perdeu mais de 450 capas entre o dinheiro dele e o dinheiro dos amigos. Pá, os nossos ouvintes...
3: Amigos... Os amigos devem, 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 estar devem muito gostar dele. muito
0: dele. Ele diz que, pronto, evidentemente que entrou um bocado em depressão, tentado a fazer a terapia e entrou numa coisa que se chama gaso. A organização global anti-scam e o que ele tem feito é contar a sua história para, para não haver mais pessoas a cair. Tudo bem que epá, eu acho, acho que conhecia pessoas que iam nisto não sei quanto a vocês. Eu acho que os nossos ouvintes já têm a literacia financeira para não cair nisso. Uh, esta história acho que não é para, para os nossos ouvintes, mas se conhecerem alguém que caísse, se calhar uh, passem-lhes a história.
3: Uh, pode, pode fazer a diferença. É mesmo. E, isso é verdade, isso é verdade.
1: Todos nós temos uma frase ingênua.
3: Sim. sim, sim, sim. sim. Opa, mas quando vão falar convosco no Telegram, e é para cenas esmaradas, plataformas estranhas, opa, tipo, ninguém vai falar com um malta aleatória no Telegram. É, pá, aqui sim. foi
0: ao contrário, foi ele que foi falar com a pessoa. Ainda mais estúpido.
3: Ah, ok, é, yeah. pois é. no tá o bem, o tá Facebook, é.
0: Yeah. Sim, mas. Pá, é, é, sim, sim, sim. Opa, quando alguém vai falar com vocês para vos oferecer coisas, é, é, é desconfiar uma oportunidade de investimento. Sim à partida para desconfiar pronto, espero que tenham gostado da história deem-nos feedback se querem que eu leia mais histórias isto ainda dá, ainda dá trabalho a ler e pronto obrigado por estarem desse lado nós por esta semana vamos fechar não se esqueçam de partilhar o nosso episódio e meter gosto nos sítios do costume vão à Real Fever e experimentem o Battle Arena e nós voltamos a falar para a semana tchau tchau e, e se virem o um favorocas, ok, mandem um abraço. Yes. <risos> Por favor. <risos> e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.